0: 9, 85. Buenas noches, eh, soy Paco Adolf y a mí vosotros ya me conoceréis algunos bien porque me seguís por la página de los for Musicals o bien por Facebook. Así que a mí no hace falta que me presente y yo voy a presentaros a los otros dos colaboradores que siempre han luchado por permanecer en la sombra, siempre han querido estar como No, 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 no" aunque han estado más activos que toda esa maravillosa gente que estáis ahí escuchando en la oscuridad, como dice Desmond en Sunset Boulevard. Empiezo por Unai. Unai, saluda. Buenas, buenas noches. Muy bien. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, pues Unai es el que está al timón del barco para que todo esto salga al aire y llegue a buen puerto. Unai es Purúa, 25 años atrás, fue el pionero que creó un IRC en el que coincidimos los amantes de la música de cine de todo el país. Y poco después pudimos conocernos muchos en un encuentro en Sevilla para asistir a unos conciertos de Jerry Goldsmith, en los que nos dimos cuenta de que no estábamos solos ni tan locos con nuestra locura del amor por la música de cine. Pudimos poner cara a todos aquellos anónimos nicks del IRC y gracias a aquella iniciativa de Unai pudimos conocer a muchos amigos que aún hoy contactamos cuanto podemos. En aquellos encuentros se conocieron personas que bien separadamente o en grupo trabajaron en, popular la música, en popularizar la música de cine. Y algunos me propusieron escribir sobre musicales y me puse a ello, pero finalmente aquella propuesta no tuvo salida y fue otro amigo el que me animó a que hiciera una web propia y así es como llegamos a Love for Musicals. Una web que he mantenido durante más de diez años hasta que el cansancio, la la, pandamia, la pandemia, la <risa> pandemia la horrible pandemia, y la existencia de otras páginas dedicadas a lo mismo a lo largo de estos 10 años, me animaron a dejar la página. Durante esos 10 años, Unai fue un apoyo constante cada vez que tenía un problema con la página o insistía en mejorarla. Por eso, cuando dije que quería dejarla, se echó las manos a la cabeza y peleó para encontrar una solución para que pudiera toda la información que estaba acumulada seguir de alguna forma en la red y pudiera ser consultada por la gente. Y bueno, pues esta es mi introducción de Unai. Ahora le toca el turno a Miguel Casares. A ver, Miguel, saluda. Es, 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 silencio, es silencioso, pero no os lo creáis. ¿vale? Bueno, pues eh, a Miguel también lo conocí, pues como comentábamos, a través del IRC que montó Unai. Pero, aunque esporádicamente nos veíamos mmm, en algunos encuentros o conciertos, no coincidimos más eh, estrechamente o más seguido hasta que Unai, sí, otra vez Unai, nos invitó a participar en un podcast. Yo, para mí, aquello del podcast era muy raro, pero bueno, me animé confiando con ellos y así eh, coincidimos en un podcast de de cine y música de cine que se llamaba Títulos de crédito que llevaban Unai y Sergio Almau con Ricardo García hasta que la súbita muerte de Sergio Almau cerró títulos de crédito. Un recuerdo más, Un recuerdo que está ahí y bueno, y que también es parte de esto, ¿no? O sea, porque empezamos por ahí. Miguel Casares fue el que el que con el, me puso el gusanillo en el cuerpo de los podcasts, me metió el veneno del teatro y me reto a que hiciera un podcast de musicales. Y así fue como nacieron los podcasts de Cuéntame el Musical, que quizá algunos de vosotros ya conozcáis. Él me ayudó que la, a... Poder... Que ¿Ya llevamos tres años haciendo el podcast? Estamos en el cuarto. <risas> Estamos en el cuarto, Referentes. llevamos 130 cien, y tantos programas. Casi nada. Eh, Miguel me ayudó a darle forma y pone su voz anónimamente porque no quiere figurar en ningún lado, se calla. Ha habido es, ha habido personas.
1: No, no quiero taparte y llevar del protagonismo, prefiero que el protagonismo lo lleves
0: tú. Sí, sí, será eso, será eso. Eh, bueno, pues él ha puesto la voz en algunos de los de las playlists, las presentaciones o en algunos programas los los la grabación de la voz es suya. Así es que, bueno, pues eh, Unai también está con nosotros en toda esta aventura y es el que ha ido alisando todas las dificultades que nos van poniendo la red para poder sacar los programas adelante. Ya estamos trabajando, como hemos dicho, en el cuarto año de podcast, que podéis ver en una página que también hizo Unai de otra vez, una página que en internet podéis acceder a ella por cuéntame cuéntameunmusical.es, todo junto, cuéntameunmusical.es, que la creo Unai, y ahí podéis acceder a todos los programas que hay de momento publicados hasta el momento. Y bueno, otra vez, Miguel Casares, es el que nos embarca a Unai y a mí en esto del Twitch, que yo, mis conocimientos de amante de los Beatles dan el twist, pero el twist no, <risa> no sabía yo por dónde iba a salir. Bueno, pues eh, me lo dijeron, otro reto, otra aventura y bueno, como confío pero con ellos... Lo,
1: ya lo intenté el año pasado durante la pandemia, me dijiste que no, que no, que no, y esta vez le hemos vuelto a lanzar la caña y pues hemos picado. No, el, en realidad el, el, el primero... De Robert, ¿eh?
0: No, sí. en, en realidad el primero que, que cuando dijimos hacer los podcasts de audio eh, se echó las manos a la cabeza fue Paul el amigo común que tenemos también, mmm, súper famoso y... <ríe> el influencer y tal y cual, que dijo, pero ¿cómo que un podcast de audio? ¿Que hemos vuelto a los años 50? Tienes que hacer un vídeo. Yo decía, creo que un vídeo? ¿Cómo voy a poner yo un vídeo? Bueno, pues nada, y al final aquí estamos. Mmm, al final a... has
1: querido a que vean tu imagen de Galán Otoñal que triunfe sí, en, sí, sí, en sí. las ondas y que seas más famoso que Ibai y en Play que tiemblen, ¿eh? Juntos, dentro juntos. De dentro de poco Paco 2 va a cambiar su su residencia y se va a ir a Andorra porque no no va para poder no tributar tanto con Hacienda pues se va desde la playa de San Uy, Rafael sí, sí. hasta
0: hombre hasta si el estar en Andorra es para estar más cerca de Londres o tener más conexiones con Nueva York pues igual sí pero en principio aquí en Valencia estoy muy a gusto y bueno, pues eso, cuando nos planteamos hacer este tipo de, de programas mmm, miramos a ver cómo podíamos hacerlo y la idea es un poco pues una conversación entre amigos eh, hablando de las cosas que nos gustan. Mmm, procuraremos que tenga más o menos una forma mmm, concreta, aunque abierto a cualquier tipo de, de variaciones. Y en este primer programa, con todo el boom, boom, que se ha montado con Limano Miranda, pues pensamos, mmm, con la película de Inde Highs, pensamos y sí, centrarlo en, en Limano Miranda. Entonces, pues, mmm, si os parece, eh, también tengo que decir, eh, como, como mérito nuestro, por decirlo de alguna forma, que cuando empezamos con los podcasts de Cuéntame el Musical, eh, hace tres años, que mirando, mirando prácticamente aquí no sabía casi nadie que no fuera un amante de los musicales quién era, pues ya le dedicamos una playlist que está la podéis consultar y escuchar en, en Cuenta Musical y también el, el, pusimos el programa de Hamilton. También lo Entonces, pueden encontrar en, en iBox si van directamente a la web de
1: iBox o a la aplicación desde el móvil o desde una tablet, accediendo desde iBox y buscando Love for Musicals están esos 130 podcasts que tenemos ya publicados. No hace falta ir a, a la web.
0: No, a mí la web lo que me gusta, y yo no es porque esté una y delante, es porque es muy muy fácilmente accesible y conecta muy bien unas con otras y puedes ver a simple vista todo como está. Claro, es para verla en el ordenador. A lo mejor en el móvil, pues tienes razón, en el móvil o eso es mucho más mmm, manejable
2: verla desde iVoox, por ejemplo. Y hombre, también puedes hacer como hago yo, que se lo pides a Alexa o Google y le dices, ponme el último programa de Love for Musicals y sale. Oh, no Pues yo,
1: yo, yo se lo pregunto a Alexa y es un poco torpe mi Alexa y no me lo pone, no me entiende. Eso de Love for Musicals cuesta que lo... que, no, me... es que A lo mejor tienes
0: que decir Love 4 Musicals. Sí, sí, sí. No o, o el podcast de Paco Dolz. Exactamente. <risa> bueno, pues si os parece, si os parece eh, hacemos un repaso así por encima encima de, de quién es Luis Manuel Miranda. Luis Manuel Miranda es un hijo de inmigrantes puertorriqueños que ya nació... En, en Nueva York, en, nacido en 1980, en Washington Heights, por cierto, un barrio de Nueva York, y que terminó sus estudios en la universidad en 2002, aunque en, 1920, perdón, en 1999, antes de terminar sus estudios, ya tenía el borrador para su musical In the Heights, que no estrenó en Broadway hasta el año 2007, en, Broadway, en el Off-Broadway. Y luego en Broadway, en el 2008, en el Richard Rodgers y Acer. ¿Qué diferencia hay entre el Off-Broadway y el Broadway? Pues que el Off-Broadway son teatros de capacidad más limitada y entonces los, las obras que se estrenan allí acceden a ellas a determinados premios porque para que no sería una competencia desleal con lo que se estrena en Broadway. Entonces lo estrenó en Broadway en el Off-Broadway en el 2007 y reventó con un número de premios y luego lo pasó a Broadway en el 2008 en el Richard Rogers Theater, que he dicho, y también volvió a. O sea, o sea, en, en, el, en el de Broadway, en el de. En el Richard Rogers, el In The Highs tuvo 13 nominaciones a los premios Tony. De las 13 nominaciones gana 3. Creo que gana, creo que gana 4. Yo, hasta donde yo tengo, tengo 3, que es a mejor musical, a mejor partitura y a mejor coreografía. Entonces, Lee Manuel Miranda, con 28 años, se convierte en el autor más joven en haber ganado el Tony a la mejor partitura. Eh, de repente, se convierte en todo un referente para la comunidad hispana y, aparte de Broadway, pues protagoniza el musical de Inde cuando se estrena en Los Ángeles y luego cuando lo lleva a Puerto Rico, la tierra de sus padres, también lo protagonizó él allí. Eh, Stephen Sondheim en el año 2009, con todo el mm, subidón de, de Lima Noel Miranda, eh, habló con él y le iba a reponerse Website Story y le dio un par de temas para que tradujera las canciones que cantaban los puertorriqueños bueno, los hispanos, porque había gente de todo, si más puerto rico, dice, eh, que la tradujera al castellano. Entonces, Limón Miranda la tradujo la canción al castellano y se estuvo representando, pues a lo mejor mmm, un mes o mes y medio, el disco que salió de la grabación del, del cast que había incluía las canciones en castellano, pero mmm, no acabaron de convencer y la gente estaba acostumbrada a oírlas en inglés y terminó por... Mmm, que fuera una cosa anecdótica, pero bueno, pero ya trabajó con Stephen Songheim. Eh, en el 2009, o sea, como ha acaparado los premios y de repente es una revelación, Limano Miranda es invitado por la Casa Blanca, que todos los años eh, la Casa Blanca hace una especie de, de reunión en la que invita a la gente más que despunta más eh, en las artes en ese año. Entonces, invitó a Limano Miranda con el resto del cast para que interpretaran algunos números de, del musical interpretaron allí varios números y al final el eh, Miranda mm, les ofrece un plus el plus que les ofrece es que canta un tema que, que dice que lo está preparando para un concept álbum que prepara sobre la figura de sobre la figura de Hamilton y el presidente Obama se queda flipado en el momento, le encanta y habla con él y le dice que, por favor, que no se quede ahí y que continúe que continúe trabajando con el tema y que haga del, del, de esa idea que la convierta en un musical. El Immanuel Miranda se queda con la copla y sigue trabajando con ello. En el 2012, es claro, eso estamos pasando en el 2009, en el 2012 escribe con Tom Keat otro musical que se llama Bring It On que está basado en una película del mismo título que versa sobre las rivalidades entre dos equipos de baloncesto y que eh, se estrenó para una temporada limitada y aguantó medio año en Broadway. Hamilton se estrena en el Public Theater de Nueva York. El Public Theater de Nueva York es un teatro que está en Love Broadway, tiene una capacidad limitada, es un teatro que se construye con la intención de que tuviera unos precios más económicos que lo que es en Broadway para que pudieran acceder a él todo tipo de públicos y además poder dar salida a autores o obras que no se habían estrenado en Broadway y que pudieran tener allí digamos una especie de empujón y tener salida El Public Theater con el tiempo se convierte en un clásico que, que, que bueno, que es todo un referente, tener en cuenta que allí se estrenaron mmm, obras mmm, que no sabían cómo iban a funcionar que fueron los musicales, por ejemplo, de Her o A Corus Line, o Fan Home o Hamilton, por ejemplo. Entonces eh, eh, cuando estén en el public theater tiene que posponer eh, la fecha de cierre que tenía alargarla, alargarla porque no da abasto con la cantidad de gente que le piden, que quiere entradas y tal y finalmente cierra una vez cerrado, reescribe la partitura, escribe una parte porque se iba a las tres horas de duración, el musical, y consigue quitarle un cuarto de hora a, al musical, y lo deja en dos horas y cuarenta y cinco. Entonces lo estrena en, en el Richard Rogers Theater, o sea, había tenido muy buena suerte estrenando en el Richard Rogers sin dejáis, y entonces eh, Hamilton lo estrena al mismo teatro, y parece que es el teatro que le da suerte, o sea, eh, como cosa curiosa, en la entrada de artistas del Teatro Richard Rogers, eh, delante de la entrada hay una placa que pone «Aquí se estrenó In The Highs en el año no sé cuántos», o sea, cuando ahora ya se está haciendo Hamilton. Eh, bueno, mmm, Hamilton se convierte en todo un fenómeno, se es estrena en agosto del 2015 y es un, un caso muy curioso, porque yo no sé si hay más casos iguales, pero eh, es un musical que escribe, Luis Manuel Miranda, el libreto, escribe la música, compone la música y escribe las letras y además lo protagoniza. O sea, que que escriba música y letras, sí que hay muchos compositores, pero que escriba letra, música y libreto, mmm, ya no tanto. Y encima que lo protagonice, menos. O sea, que es todo... Todo un caso a estudiar. Eh, ¿Qué ocurre también? Bueno, pues aparte de que gana un montón de premios, gana 10 eh, premios Lucille Lortel, gana ocho premios Drama Desk, 11 premios Tony, siete premios Oliver cuando va a Londres e incluso gana el Pulitzer, que no es un premio... O sea, pues creo que en toda la historia no sé si son 11 o 12 musicales los que lo han ganado. Además también gana el Grammy a la mejor grabación de un musical de teatro por el disco de Hamilton. Y Manuel Miranda en Hamilton encuentra la trama perfecta para defender y dar valor al papel de los inmigrantes. Un tema que él, de alguna forma, ya había tocado en, en The Highs. Eh, y aquí pues vemos que es precisamente el protagonista, eh, Hamilton, un inmigrante que llega a la península y que con sus estudios y con su trabajo y con su esfuerzo, pues mmm, prácticamente es prácticamente no es uno de los padres fundadores de la nación, pero que curiosamente los americanos cuando los, la población americana de hoy en día cuando le preguntabas o le hablaban de Hamilton, lo único que sabían era que era la figura que aparecía en los billetes de diez dólares de, de allí, pero poco más. Y claro, y es precisamente eh, Limanue Miranda el que les descubre la importancia de este hombre, un inmigrante que llegó, que fue el que eh, llegó a ser eh, secretario de eh, el segundo secretario de George Washington, si me equivoco, eh, fue también el que creó todo el sistema fiscal, eh, el, bueno, o sea, marcó todas las pautas, eh, estuvo en, en, la, en la confección de la, de la Constitución de los Estados Unidos, o sea, y es un elemento súper importante que estaba prácticamente apartado. ¿Qué hace de más eh, Miranda? Pues Limanol Miranda revoluciona también con la puesta en escena que hace. Porque lo que hace es que contrata a gente mmm, eh, latina o a gente afroamericana para interpretar personajes de presidentes americanos que, que, bueno, que eran blancos y él la excusa que da es de que por qué... Eh, una persona, si es perfectamente válida para hacer un papel, no puede hacerla por el color de su piel o por lo que sea o sea, levanta ciertas ampollas en según determinados tipos de gente, pero bueno es una de las personas que lucha por el tema de la diversidad y por 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 dar oportunidades a todo tipo de, de gente. Eso con, con Obama va al estreno de la obra, Obama se encuentra con los actores, es un espaldarazo tremendo de popularidad para él y cuando se va a Obama y entra Trump, Trump sabéis que con los inmigrantes no tenía muy buena, muy buena química y él no fue a, la, a ver la obra pero mandaron al secretario, mandó al secretario que la viera y cuando entró bueno se armó cierto revuelo porque lo abuchearon a la entrada y al final los actores del escenario leyeron una carta reclamando pues eso la, la igualdad de la gente y tal bueno, pues, todos, eh, Luis primero Miranda ya es todo un clásico, todo el mundo quiere, quiere trabajar con él y, y todo el mundo está encantado y a la mínima sugerencia él se presta. O sea, por ejemplo, comentó que le gustaba mucho Star Wars y que no le importaría participar en alguna secuela de Star Wars. Y le, creo que le contrataron para que escribiera dos canciones para la película de Star Wars, el eh, no, la del despertar de la fuerza que ocurrían en La Cantina, como en la en la primera trilogía y tal, y las compuso él. Pero es que luego, en la del ascenso de Skywalker, también escribió otra canción y además creo que tuvo un cameo, aunque no sé, no sé si va dentro de, de un soldado de estos que no se le veía la cara, pero que también ha participado. Aparte de eso, eh, ha aparecido como actor en la película del regreso de Mary Poppins y ha escrito las canciones para la película animada Moana, por la que fue nominado al Oscar, si no me equivoco. Luego, en teatro, él sigue trabajando. Y en el 2012, en los Ancores, los Ancores son una especie de eh, semanas teatrales, culturales, que hacen en el New York City Center de Nueva York, que lo que programan allí dura a lo mejor dos semanas o, o ni, ni dos semanas. Y entonces, él estuvo haciendo allí el Merrilly World de Stephen Songheim en el 2012. Eh, luego, eh, en 2014, él protagonizó allí, eh, otros encos que hicieron, protagonizó Tic, Tic, Boom. Eh, es un musical que, curiosamente, ahora eh, Limanol Miranda lo ha dirigido. Ha hecho una película que se va a ver en Netflix, pues eh, no sé si es a finales de este año. Pero Limanol Miranda eso la, la hizo en teatro y la hizo en teatro en, en, en el New York City Center. Es una obra para tres, para tres personajes. O sea, es una obra que eh, la hacía Lee manuel Miranda, mmm, Leslie Odom Jr., el que luego fue Aaron Burr en, en Hamilton, y... Eh, ¿cómo se llama esta la...? la, la los pistas. No, coño, la, la Karen Olivo, no me salía. Karen Olivo, que había sido la Vanessa Inde en el original. Y, bueno, pues nada, o sea, ahora la versión que va a escenar eh, Lee Miranda, en principio, tiene muchos más actores, no van a ser tres actores. Está Andrew Garfield, está Robin de Jesús, está Joshua Henry, está Brad Will Whitford, o sea, hay muchos. Y luego ya lo último, porque me, me ha ido esto de las manos, porque, bueno, es que parece mentira, con el tiempo que lleva este hombre, todo lo que ha hecho. Y lo último que tiene entre manos es una película que se llama Vivo, es una película de animación que para la que ha escrito 11 canciones y la música es de Oscar Lacamoire, que es el que también trabajó con él en, en todo, en Inde Highs y en Hamilton y tal. Y bueno, pues un breve repaso de una carrera tan densa de y tan loca de, de este tío. Entonces, pues si os parece, los dos éxitos más grandes que ha tenido este tío eh, bueno, este tío, Lin-Manuel Miranda
2: eh, Lin-Manuel
0: sería, sería Hamilton Y Inde Heights Si os parece, para dejar un poco yo de hablar Comentáis, como los dos habéis visto Hamilton, eh, comentáis Que os ha parecido y luego En todo caso, si eso, añado yo alguna cosa más eh, Dices
1: eh, Inde Heights
0: no, no, digo no, Hamilton.
1: Ah, vale, vale, Hamilton. No, es que pensaba que ya era... No, yo Hamilton sí la vi en Londres hace año y medio o algo así y la conocí gracias a ti. Por, o sea, las primeras veces que la había intentado ver o escuchar, pues por el éxito no me, no me decía nada, no lo entendía, escuchaba la música y no me seducía en absoluto. Eh, sí. Después cuando fuiste a hacer el programa, el, el podcast de, de Hamilton... Fue pues cuando ya empecé a entenderla, a mirar un poco más la letra, la música. La escuché varias veces y entré totalmente y me, me conquistó y me terminó de enamorar el día que la, que la vi en Londres. O sea, me pareció una propuesta tremenda. O sea, uno de los musicales que directamente entró en el, en el top 5 de mis musicales preferidos y salí entusiasmado de, de la obra.
2: Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo la primera vez que lo oí me he hecho un poco para atrás. Yo creo que fue por todo el tema del rap o el hip hop. Luego, hablando contigo, pues le di otra oportunidad y, joder, la verdad que me, me empezó a entrar un montón. Estuve, me acuerdo, un mes que, que, que solo escuchaba eso. Y, pero se me hacía un poco pesado la idea de ir a verla al teatro, la duración y tal. Pero cuando la, ya la publicaron en Disney, porque yo no he podido verla en teatro... ¡Uf! Unas ganas de verla tremenda. Es decir, es como que cada vez ha ido a más, a más, a más y para un todo referente. Fantástico.
1: Y desde luego que la realización y el montaje y cómo está hecha sí. la producción que está grabada en Disney eh, te hace vivirla de una manera como si fuera una película. O sea, lo sí. estás viendo y están las, los, las tomas de, de cámara para ver las coreografías, todo. Obviamente hemos hablado muchas veces que no es lo mismo el directo, el vivo, el teatro que, que verlo en vídeo pero esta es una de esas que dices que bien grabada está, como puede ser también el, el Mi Saigón, que a mí me parece otro referente en cuanto a a grabaciones en, en vídeo de producciones. De sí, como que te olvidas
2: que es un teatro, ¿verdad?
1: Grabado. Sí, 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 sí. sí.
0: no esta, Yo recuerdo a unos amigos que decían: es que de repente está viendo la película y estás tan metido dentro que de repente aplaudes y dices: ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es eso que está? ¿Quién aplaude? no porque Y la de Hamilton en concreto, yo flipé. Yo creo que es lo mejor que he visto de una grabación en vivo, o sea, con las cámaras entre los actores, o sea, es que me pareció, mm, o sea, mejor que si la vieras en el patio de butacas, o sea, mm, no, no, me parece una... Y, de, y, y después es...
1: que, en, que en Disney Plus ves el, el casting original, que no vamos a decir es. que, que el casting que hay en Londres es un mal casting, pero no,
0: es, no estás viendo a, a los que la estrenaron. No, a mí es que eso me pasó, ¿eh? O sea, yo acostumbrado a las voces del casting original y acostumbrado a ver el físico. O sea, yo vamos a ver, yo no me podía imaginar un Hamilton distinto de Immanuel Miranda ni me podía imaginar un Aaron Burr distinto de Odom Jr. o al rey Enrique o al rey eh, Henríes, eh, el que sea que fuera otro que no fuera, el Joshua no, yo, 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 Jonathan Groff. O sea, que, que, que bueno y las chicas, la, la cuñada, eh, la, la mujer, o sea, es, oh, que, es, es que son ellas, o sea, mmm, no puedo ver. Y me pareció también, lo que hemos comentado a veces también, muy bien eh, la, la puesta en escénica. Que la puesta en escénica es que no hay nada, es un escenario limpio, vacío y de repente el escenario es y de repente sin que te des cuenta entra una mesa, o entra una, una cama, o entran cuatro mesas de un tal, y, 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 y es un, sí, sin un ningún, montaje sin ningún rápido, porque simplemente tienes dos paredes con unas
1: escaleras y poco más, y con eso te completan y te hacen ver todo, todo porque hace poco todo. creo que han hablado y que, creo que van a llevar Hamilton al cine o están intentando llevarla al cine. Y entonces he leído comentarios que dice la escena de la guerra va a ser tremenda, porque claro, pues ya te imaginas que si los pelotones y tal, y, y puede ser muy espectacular, pero claro, aquí tú estás viendo la guerra
0: mmm, en un suelo de madera. No, es que, es que es la magia del teatro, que yo no me acuerdo quién lo comentó, que dijo, es que en el teatro, el, la comunión que hay del actor con el, con el público, es que de repente llega el actor y dice, y aquí tengo a mi madre, y no hay nadie, y el, y, y el, y el público juega con el actor, y el, y el público vea ya la madre. Entonces, es lo que, lo que tiene este, este montaje, que, que sin necesidad de nada, yo es que no necesitaba nada más, por eso luego cuando hablemos de Indehives Indehives para mí fue todo el contrario era ponérmelo todo y decir Deja, déjame que yo ponga algo, no me lo disto todo tan mascado y deja que yo entonces ya digo para mí Hamilton me parece mmm, soberbia o sea que a mí me pasó lo mismo que a vosotros también cuando oí el el, el disco el primer, vez dije esto es infumable pero luego fue <risa> luego fue claro y luego cuando cogí y, y me puse que había colgado a alguien en internet los subtítulos eh, eh, frase por frase en y una pantalla negra y tal y, cual, y yo ponía la canción y estaba mirando allí estaba traduciendo y estaba diciendo ah vale 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 va a mirar", y así fue como entré que yo me acuerdo que cuando hicimos el podcast, que vosotros lo visteis y me ¡Ese tiene que ser el primero! El día y yo decía, ¡No, no, no! El primero no. El primero tiene que ser Roger de Hammerstein. ¡No! Este, este, yo. ¡No, no, no! El Roger. Hammerstein, no, la verdad es que. Pero, es que... pero no, fue, no fue el primero,
1: pero sí ha sido el más escuchado. Sí. Eh, dentro de todos los podcasts, el más escuchado de los ciento y pico es Hamilton sí. con mil quinientas y pico escuchas.
0: También influye mucho, y me descubro eh, lo que hizo sí, Jaime, Jaime, Jaime Altozano, que hizo un, un repaso de, de la obra, marcando los puntos, marcando, o sea, que yo me acuerdo una amiga mía que la vimos en, en, en Londres juntos y que decía, es que yo he visto la obra dos veces y este tío que no la ha visto ha visto más cosas que he visto yo viendo la obra. Y es cierto, o sea, es que es que todo lo de My Shot, las la explicaciones, cómo van los, cómo van entrando los temas, me parece una obra que además, no sé si os acordáis que cuando escribió Altozano la, el comentario, el vídeo que hizo, Limon sí. bueno, Miranda no le, no le sentó bien y le dijo que, que no había entendido nada y no sé cuántos. Y, el, y, el, y este le insistió y le dijo oye, no, no, que porque dijo, es que el hip-hop, no sé qué, y el, el, el manuel Miranda se sintió como atacado y no quiso seguir leyendo. Y luego, a los días, Luis manuel Miranda escribió y que dijo que le había hecho otro amigo que volviera a escuchar el, el vídeo y dijo que no lo había entendido y que es verdad que tenía razón y que muchas gracias y que estaba muy bien y tal. La verdad es que es un, una pasada el, el estudio que hace él. Y bueno, es que pues lo que decíamos es que eh, el Hamilton que es que este, este hombre rompió también todo tipo de, de otra, fue otra vez cada cierto tiempo hay un boom que sí. agota todas las entradas no me acuerdo cuando los productores cuando los productores estaban que la hacían eh, Matthew Borderick con Nathan Lane era imposible conseguir una entrada o sea era, era imposible eh, pues nada con, con esto pasó tres cuartas partes de lo mismo o sea pero es que aquí yo, yo me acuerdo de haber estado allí y la gente dormía en la calle esperando al día siguiente poder tener estar en la, en la cola de las devoluciones y tener opción. Y hay, yo tengo fotos por ahí de, de tiendas de campaña de estas que venden, de gente que se iba con una tienda de campaña a la calle y pasaba la noche allí, pero es que era su sueldo, o sea que él pasaba la noche en, en, la, en la cola y cuando salían, tengo dos entradas, no sé cuántos yo se las compro. Entonces, digamos que ellos estaban en comunicación con alguien con pasta que le había dicho si si me consigue las entradas te pago y le pagaba cada hora que había estado allí a tanto no sé cuántos y luego el precio de la entrada entonces y esta gente de, de las horas que se pagaba allí que cobraba era como se les sacaba el, el jornal y yo recuerdo haber estado allí un día que dije bueno ya lo he visto todo me pongo la cola si me toca me toca y si no me toca no me toca y estuvimos allí pues a lo mejor dos horas en la cola y me acuerdo que llegó un señor y que dijo soy de aquí del hotel Marriott y no sé qué y me han devuelto dos entradas eh, a alguien les interesa y había unas chicas ¿a qué precio? dijo mil dólares cada una y dijo una me, da, me las quedo y yo flipaba en colores y le dijo a la amiga quédate en la cola que yo me voy con él a ver si realmente las entradas son buenas no sea cosa que nos vayamos y perdamos el turno y vino la mujer y mmm, no se me olvida, enseñándonos las entradas, temblando, temblando porque tenía las entradas para ver Hamilton. O sea, que, que bueno, o sea... ¿Y claro fue... es que tú no pagaste 1.200? ¿eh? ¿Por porque porque ella estaba delante de mí y yo no iba a pagar 1.200 por verlo? O sea, se lo tenía claro. Pero bueno, o sea... Qué decepción, luego... qué decepción esperaba más de ti. Ay, no, ya sabes, nadie es, nadie es perfecto, como decía Billy Wilder. Pues nada, eso, así a grosso modo lo que quería comentar de Hamilton. Que y, recomiendo... y sobre todo,
2: ¿cuánta gente ha entrado a los musicales a través de Hamilton,
0: no? No, es que es, eso es otra cosa también que quería comentar porque hay musicales que, que mucha gente te dice, me acuerdo Paul comentábamos, tú a la gente le tienes que preguntar, te gusta Rent o no te gusta Rent, si te gusta Rent ya sabes que hay un tipo de musicales que le gusta y otro tipo de musicales que no le gusta, como que Rent marcaba un un antes o un después o un punto de inflexión, no, luego yo recuerdo cuando se estrenó aquí el Fantasma de la ópera que cuando se estrenó el Fantasma de la ópera la gente es que era como que el Fantasma de la Ópera fue el primer musical del mundo mundial y decía, oye, no, que esto, no, no, es que, oye, es que me... me decían, oye, que me ha gustado mucho y tal y cual, dime, dime, ¿qué otro musical puedo ver como el Fantasma de la Ópera? Y yo decía, pues como el Fantasma de la Ópera, el Fantasma de la Ópera. No, no. Pero otro que sea como el fantasma, yo otro que sea como el fantasma, ¿no? O sea, si te gusta el fantasma de la ópera, mira a ver otros que haya escrito el mismo compositor o lo que sea. Pero la gente quería más fantasma de la ópera. O sea, pero igual que me... hay mucha gente que se piensa que el único
1: musical que existe y el mejor y te lo dicen, el mejor musical que hay es el Rey León. Sí, Solo han visto el Rey León y ya con eso el mejor musical que hay es el Rey León y no son uno y dos. Y aplaudimos el éxito del Rey León en, en todo el mundo y en Madrid pero pues hay más musicales y está también Hamilton y la pueden ver en Disney Plus en vez de ver...
0: Sí, es lo que, eso es lo que quería decir, que, que, que no se pierdan, porque si pueden ver en Disney Plus, eh, está ahora. Eh, que al principio salió, que no estaba subtitulado y la gente se quejó mucho y ahora ya han colgado, eh, que se puede ver eh, con subtítulos, creo que pone eh, latín Spanish o Spanish Español Latino, no sé qué, vamos a ver, son subtítulos en castellano, que se puede seguir. Y como es una obra tan tan densa, eh, mmm, no os dejéis perder porque, ajá, hip -hop, porque además también oí en una entrevista que le hicieron que decía, dice, vamos a ver, dice, es que el hip hop tiene una, una cualidad, que es que el hip hop hablas a una velocidad mucho más rápida de lo de normal y metes muchas más palabras que, que en una conversación normal. Y es que Hamilton es un embaucador, es un charlatán, es una persona que convence a la gente y necesitaba ese eh, meter ese ritmo para poder dar salida a toda la verborrea que tenía que soltar él tal y cual. Y el hip hop para ese momento iba fenomenal. Pero que Hamilton no es solo hip hop, porque ya tiene unas baladas estupendas, tiene eh, canciones rítmicas, tiene canciones de todo tipo, o sea, que que, que no no que no os coarte el, el verla, porque y luego además lo que decimos, que ya no es solamente la música, o lo que sea, es que cuente una historia que te interese, porque a mí si sí veo mucha espectacularidad, o mucha historia, pero lo que cuenta no me interesa, me desconecto, o sea, que tiene que, y es difícil eh, conjugar conjugar las tres cosas. Bueno, pues eso, hablando de Hamilton, que es el, el, la locura. Eh, ahora, mmm, el que está reventando, que estrenaron ayer en en cines es In The Heights que In The Heights pues lo que hemos comentado, es el primer musical que estrenó él, que eh, lo hizo mientras estaba estudiando, como he dicho antes, que era su trabajo como fin de carrera, que lo escribió con una, el libreto es de una mujer, y bueno, mmm, tuvo mucho éxito, pero claro, la, yo lo vi en, recién estrenado, y era en el mismo, en el Richard Rogers que hemos comentado, pero el escenario era un escenario único, en el que habían como dos edificios y en el ángulo de los dos edificios se veía el puente de George Washington. Pero toda la acción ocurría en el espacio que había en el escenario entre los dos edificios. y Entonces allí pues salía la abuela y se sentaba y hablaba con una, salían las de la peruquería, no sé qué, el otro que estaba en la tienda y todo era allí pequeñito. Entonces, eh, yo la, la obra de teatro a mí me dejó bastante bastante frío. O sea, porque... Mmm, Sí que tenía canciones que eran pegadizas y que estaban bien, pero la historia que contaba me pareció muy llena de clichés, muy, muy el, el, el emigrante que llega y que está allí trabajando y que sueña con poder ir a, con poder mejorar y poder ir al, al centro y triunfar y no sé cuántos y tal. Yo decía, bueno, la abuela que la quiere todo el pueblo. Me pareció muy, muy es lo que te digo, eso, con mucho cliché, decía, es que no, 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 no me está contando nada que me, que me que me atraiga, ¿no? O sea, no. Y ahora la película, la película, cuando vi la película dije, bueno, esto ha subido mmm, como la espuma. O sea, claro, desde que se estrenó la obra de teatro, eh, ganó los premios, estuvo casi tres años en o tres años en cartel en Broadway, se ha hecho en más sitios, eh, vendieron los derechos a la universal y la universal. Pues vio que el, el, el presupuesto se le, se le iba de las manos para hacer el musical que ellos querían hacer. Y entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo hasta el, hasta el extremo que caducaron la, la fecha que tenían el plazo para hacer la obra, y entonces los derechos volvieron a Limmanel Miranda. Entonces Lin Manuel Miranda es cuando se pone ya con la Warner y tal y cual, y, y hacen la película que está ahora en cines, que también la hemos visto todos y, y podemos opinar. Para mí, ya te digo, es mmm, un cambio. El, el, podríamos decir que el, la base o el, o el, el centro es, es ese, o sea, lo que pasa es que aquí han cambiado algunas cosas de sitio, eh, han cambiado las motivaciones de algunas personas, han ponido algunos detalles y queda mucho más redonda ahora, bajo mi punto de vista. A ver vosotros qué queréis añadir. Sí sí yo
1: te estoy yo no la había visto en teatro como la viste tú en Broadway yo he entrado directamente a ella la había escuchado en, en CD y, y tenía muchas ganas de verla ya el primer tráiler me, me había encantado y cuando Warner hace dos semanas tres semanas que me acuerdo que fue un año en el, en WhatsApp pasa esos ocho primeros minutos de la película eh, wow esto lo quiero ver o sea me parece buenísimo y cuando le han dicho que la iban a escena en cines, pues pues el primer día ha sido como hay que verla, hay que verla en versión original y quiero disfrutarla. Me encantó Hamilton, esto no está a la altura, pero me parece que es un musical, un feel good, un, que nos cuenta y una historia muy bonita, que la que, que tiene sobre todo, yo quiero destacar, tres, tres escenas. Lo primero son esos ocho primeros minutos con el número inicial de In The Heights, en el que, que se lo ahora bueno ahora lo que estamos viendo en, en pantalla es una intro que han añadido en el que está contando le va a contar la historia a los, a los chavales y ahora es cuando va a ir a, a la entrada y él entra en la tienda después de echar al grafitero y empiezan a entrar todos los, los personajes de la película y en ocho minutos nos ha introducido a Usnavi a la abuela al dueño de los taxis a las del salón de belleza al, al, al otro, al chico, a, a Benny que trabaja con el de los taxis, a Sony que es su primo, me parece muy muy tremendo cómo eh, introduce aquí todos estos personajes, ya los conocemos, ya son ya son nuestros, vuelve a ser la historia de un, de un inmigrante como fue en, en Hamilton y me parece la mejor escena de la película hasta cuando acaba al final que sale refleja esa coreografía en los cristales y ves una coreografía de todo el barrio bailando te, tremenda después el segundo número que, que me ha gustado mucho es el del 96.000, en el que hablan de lo del premio de la de la lotería y van a esas piscinas esas tomas aéreas ese homenaje a Absy Barclay hay animaciones que salen en algún momento también en postproducción que han, que han metido, que quedan no quedan raro. No, no dices que pinta esto aquí, no. Eh, entra muy bien. Y después el tercer número es el... ¿Cómo se llama el de la bandera? Eh, el, el carnaval, del, carnaval de, del, barrio, del barrio. El carnaval del barrio, que también lo introducen en este caso las del Salón de, de Belleza. Y van entrando todas las nacionalidades latinas, el puertorriqueño, el dominicano, el colombiano, con su bandera, con el ritmo, ritmos latinos, bachata, hip hop, o sea, me parece también, esas tres escenas a mí me parece el top de, de la película. Y por último, el, el número que es más intimista de, de -Dan, The Sun Goes Down, me bueno, parece, ¿no? sí. con, me parece que es Nina y, y Benny, con... Uh -huh con esos que se ponen a bailar en, tampoco quiero contar mucho en la pared en el techo y es una canción mucho más pequeña, íntima pero me parece otro momento brillante de la película eh, la película en la primera mitad hasta el apagón me parece buenísima, después quizás pues esos dos, dos horas veinte se pueden hacer un poco largas, mmm, decae un poco el, el ritmo pero está muy muy bien y desde luego que recomendable. No sé si, si Unai quiere añadir algo más.
2: Sí, a mí me parece que es una película que tiene muchísimos aciertos desde el protagonista, ¿no? que es el hijo de Hamilton. Sí, Anthony Ramos. Anthony Ramos, eh, fantástico como en toda la película, como muy mesurado, un poco contrapunto a todos esos personajes tan extremos que hay en la película. Y lo que dices tú, el primer número es fantástico y cómo introduce todos, todos los personajes, menos el de Nina creo que es, que luego sí, tiene de su Nina propia canción va. de introducción y, y viéndola te das cuenta de cosas como, por ejemplo, que bien usa el, el término de powerless o que nos hemos quedado sin electricidad o no tenemos poder, no que no sé cómo lo habrán traducido en castellano ese juego de palabras. Eh, está súper bien trabajada la, la primera vez que yo la oí fue después de haber oído Hamilton en el CD original de la obra y me pareció como una obra algo escafeinada no, no tan redonda y jo, viendo la película es que ha mejorado tanto como decía Paco, le han dado una vuelta yo creo que cogiendo muchas orquestaciones de Hamilton y así que es fantástica sobre todo el tema ese de carnaval del, del barrio, que empieza de una forma como muy fiestera y acaba al final con un tema súper épico de las banderas. Una, una maravilla. O sea, es esperemos que tenga éxito, vamos, porque sí, me merecen muchísimo por lo, la pena.
1: Por lo que he leído hoy, de momento en los cines no está funcionando muy bien. Eh, habrá que saber no sé, eso nunca lo sabremos el éxito que puede tener en las, en las plataformas y no sé si habéis leído la polémica que ha habido sí. sobre el, las razas que ha habido una queja hacia el Manuel Miranda de que había introducido latinos, pero eran latinos de piel clara
2: Yo no hab, que no Yo había alucino. latinos
1: de piel oscura y él ha escrito una carta pidiendo disculpas diciendo no. que él había elegido para cada papel la mejor, la persona mejor más adecuada para ese papel y que quizás sí, pues que no le habían salido personas de piel oscura salvo este Benny, Benny. que es el único. Eh, me parece que es una crítica, después de lo que ha hecho con Hamilton, creo que el Manuel Miranda no puede ser sospechoso de esto. Ahí voy yo, y me parece Ahí voy que, ya. Que, que, que hablemos de una película... De si tiene más o menos personas de piel oscura, ya pues. Me
0: parece no, que estamos... es que hoy ha habido, eh, no sé quién he leído que ha comentado, que había una, una persona que, que había estado comentando el número de negros que salían en la película. Yo digo, vamos a ver, vamos a ver, o sea, estamos otra vez con lo que hay que sacar no sé cuántos negros, tiene que haber un gay, tiene que haber un, un transsexual, tiene que haber una mujer maltratada, tiene que haber. Vamos a ver, no no, no no querramos rezar el rizo, y es lo que lo que comentaba Miguel, o sea, con lo que ha hecho él por tratar la diversidad y por, por dar, o sea, claro, que me, que metas en George Washington a un negro, pues claro, o sea, es algo impactante. Bueno, ¿y por qué no un negro? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba? O sea, en eh, al principio, con el racismo que hablamos, en las películas, lo que el viento se llevó, ¿qué eran las negras? Las negras eran siempre las criadas o las tal, ¿no? Y, y cuando iban los latinos a, eh, a trabajar a Estados Unidos, siempre les daban personajes o de ladrones o de no sé cuántos o de... de no podían hacer... O sea, ¿por qué Antonio Banderas no puede hacer el papel de de George Washington, que si tiene que hacer el papel de un cubano no sé qué, no sé cuánto o sea, um... Pues eso, o sea, y, y este hombre para mí m, a, dio un patadón en el suelo y consiguió m, limar todo eso con Hamilton y además bendecido por toda la gente. Con lo cual, ahora que se vengan queriendo sacar lo del políticamente correcto o lo numeralmente equilibrado, me patina, o sea, que. Sí, sí, sí pero... es que parece que se le, le
1: va a quejar también porque no salen chinos, que el único chino es el, el director. <risa> que se nota que hay que decir que el director dirige muy bien, que creo que sí. había dirigido videoclips y documentales sobre Justin Bieber, y aquí mm. lo que ha hecho, mmm, coloca la cámara donde tiene que colocarla cada vez y, y lo hace muy bien. No sé si... A la mano, realización. Ya, ya, tiene algo que ver en la realización, pero el Link m -Chu, mm. o como se llama este... No, Link no. John, no John m, -Chu. John, John m -Chu.
0: No, no, no. Eh, yo no creo que haya... Yo es que a mí, yo había visto antes la... Yo vi la de... Eh, ahora puedes verme o ahora me ves, la segunda ver, parte no sé nuestro, qué. Sí. pero yo la vi y me gustó la película, como una película de intriga, de robo, de tal y cual, me gustó, pero no, pero cuando vi la la de eh, gente china loca o sí, ricos, sí, sí, chinos, locos, sí. locos, no sé qué. Locamente eh, millonarios, no sé cómo se llama. O locamente no sé millonarios, se llama aquí y me acuerdo que me llamó mucho la atención porque era muy, muy visual, muy... Eh, muy cuidada y, y, y una trama que podíamos caer otra vez en lo mismo, en que la chica rica que conoce, la chica pobre que conoce al chico rico, que, o sea, todo lo podemos llevar a estereotipo, ¿no? Y este hombre, para mí, lo supo sacar muy bien hasta incluso en el, el final, o sea, y me llamó la atención y cuando vi, vi, vi que le iba a hacer este, digo, ah, pues igual está bien. Y la verdad es que para mí, la realización de la película es espectacular, sí. o sea, mmm, lo que pasa es que sí, que en eh, la película que también es otra cosa. En la película han cortado seis canciones que habían en el musical, pero que he eh, vuelto a ver te das cuenta de que son canciones que no hacían, o sea, que no ayudaban excesivamente. Porque poner una canción en la que hable el padre de que está todo, el padre de Nina, que está pesadumbrado porque eh, no puede pagar la carrera de la hija y no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, pues eso lo dices con dos frases y se ha acabado. Además, es que. lo que digo, que han cambiado cosas de, del, del original a la película, porque en el original, por ejemplo, Nina eh, vuelve a casa de la universidad porque ha sacado malas notas y porque no podía pagar, porque le han quitado la beca y no puede pagarla, y estaba trabajando en dos o tres sitios a la vez para compensarlo. Y el padre se siente culpable de que la hija tenga que trabajar y que no pueda dedicar el tiempo que sea para estudiar. Sin embargo, aquí en la película Nina llega y llega como una triunfadora, que ha sacado unas notas espectaculares, pero que se quiere dejar la carrera porque no quiere que se cargue su padre con el dinero y tal. O sea, que hay cosas así, o sea, el tema del, del premio de la lotería de los 96.000 euros pues también aquí eh, se descubre quién ha ganado la lotería en los 20 minutos últimos de la película mientras que en el musical a los 20 minutos del principio de la película ya sabías quién no se lo había ganado quién lo tenía y salía cómo se lo iba, cómo lo iban a repartir y no sé, pues eso es totalmente cambiado o sea que hay cosas que que sí que se que sí que se han cambiado y yo creo que que funcionan, que fílmicamente funcionan mejor. Yo creo que funcionan mejor ha porque ha ido
1: a, a dar esa importancia al sueño que quieren tener todos estos eh, inmigrantes. Y entonces sí. habla del sueño de Usnavi de irse a su país, del sueño de la otra que quiere estudiar, del sueño de una que quiere su salón de belleza y todos tienen su sueño y lo ha unificado en ese sueñito que hablan en la en la película. Parece que el único personaje que no tiene un sueño, que es el más derrotado de todos, pueda ser el papel de Mark Anthony, que también es nuevo en la película, que es el tío de, de Usnavi, el padre del, del primo de Sony, y te choca esos dos minutos que tiene que está ahí derrotado mira, en el, ya, viendo un partido de béisbol o de fútbol americano
2: luego sale al final creo lo vi del último plano aparece como contento bueno como que igual pues es ya feliz. se ha
1: incorporado a pero parece de... que está cortada esa historia sí entonces ahí parece que te queda un poco coja esa historia que o que solo la han utilizado por el tirón de vale sale Mark Anthony, y quiere apoyar este proyecto porque se lo ha pedido el manuel miranda y ha sido un valiente porque sale, he leído en una entrevista con el director y dice, no, si le propuse hacerlo y él vino totalmente pues desarreglado, que se desabrochó el cinturón y como que no daba esa imagen de cuando llegó que venía con su limusín y con sus gafas de sol y su ropa cara y por gracia, y, y se ha rendido a la película y ha dicho, lo que necesitéis, yo me presto a ello, y ha sido una manera de apoyar al, a esto a, a los inmigrantes o él no sé si es puertorriqueño o de dónde será, pues, pues ha querido
0: dar su, su granito de arena Sí, a, a, yo creo que es a eso a la comunidad latina. Y la comunidad latina, pues claro, con este hombre tienen... Y para mí, tienen un referente, pero para mí lo lo curioso es cómo ha sido... Es que yo recuerdo, eh, ya no el, el apoyo que le da Obama mmm, personalmente, pero luego en las entrevistas eh, Jimmy Fallon, eh, todas, eh, Ofra, toda esta gente, y me acuerdo eh, que estaba Jimmy Fallon, no sé si era en en unos... En unos premios, o en los Tony, o en los no sé qué, y pasa por el pasillo, y está el padre de, iba a decir de Usnavi, el padre de Emmanuel Miranda, y le dice, dice, usted sabe que su hijo es un, un héroe americano, o sea, que, que claro el que me ahora lo tienen pues eso como y, y claro pues ya sabemos que es lo de todo lo de siempre que no somos billetes de 500 dólares y entonces pues ahora lo han metido ahí arriba y ahora pues pues que ahora no mete negros que está subido la parra que no sé cuándo oye va venga va un poquito de conocimiento que no que no viene mal
1: y destacar todos los miembros del reparto desde Anthony Ramos que había interpretado lo que habías dicho antes un doble papel en Hamilton y lo hace muy bien al doble papel femenino de Nina y la otra chica que ahora no recuerdo. El... Vanessa. Vanessa, exactamente. Vanessa. El... La,
0: la, la, mujer, la mujer de
1: Lima Miranda se llama Vanessa. <risa> Sonny, Benny, después el, el que hacía la ley de Los Ángeles, Jimmy Smith. El, Jimmy el... Smith, sí. Aunque ese quizás cantando es el que está más justito. No, pero ese ese ya ha hecho algo musical, ¿eh? O sea que, pues que... parecía que era el más justito de todos, que tiene mucha gracia la escena que está con el, con el teléfono esperando y le suena de fondo la música eh, de, de, Hamilton, de eh. Hamilton.
0: No, no, pues Jimmy Smith ha hecho, es que no recuerdo ahora, pero yo no sé si te diría que ha hecho cabaret, no, me no, ha hecho algo, no sé decir de qué, pero, pero sí y bueno pues eh, nada mm, vamos a ver cómo lo que pasa es que claro, todo el mundo cuando acabó Hamilton todo el mundo iba quién es lo siguiente que vas a hacer que o sea la gente el, el, la gola y este decía no 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 tengo nada en mente voy a darme un año sabático voy a ir a lo... pero un año sabático sí, llevan varios, varios años sabáticos bueno no
1: sí, no, ha no pero sí haciendo claro Ha Harry ha, ha hecho... Poppins Tick tic, esto creo que ha estado haciendo también la traducción de Hamilton para estrenarla en Puerto Rico
0: ¿Y alguna serie eh, también ha hecho en HBO? Sí, no, no. O sea, lo de, lo de Star Wars, o sea, claro, es que ha hecho, ha hecho y, y bueno, y que no va a estar también a todo lo que le pidan. O sea, que teniendo como tiene la oportunidad de elegir. O sea que. Claro. Pues eh, yo creo que con eso ya terminamos con el señor eh, Limano Miranda. ¿No os parece? Pues sí, ya volveremos sí. cuando
1: vuelva a estrenar la siguiente película. Le, le recuperamos. Que no libre, no, es
2: la de tiktok es sí, sí, Netflix sí. habrá que ver
1: a ver si conseguimos invitarle y que, y, y que se esté aquí con nosotros en el programa. Y que venga aquí a hablar, vale. Desde aquí, Lin, te, te invitamos a participar en el programa por si lo estás viendo.
0: Que, quiero decir yo, ¿cuánto trato llevamos de programa? 50 minutos. Ah, pues, eh, si os parece, comentamos un poco lo que, la situación de los teatros y lo que se espera en España, para no irnos de la hora. Y, y eso, damos un repaso, ¿qué os parece? Muy bien. Eh, el tema del teatro, pues eh, sabéis que sigue yo esta tarde que he ido. Al final, pues eso, han hecho sentarse al público después de los aplausos. Ayer pasó lo mismo. Muchas gracias por venir. Estamos pasando una situación muy complicada. Eh, gracias por apoyar la cultura. Y seguimos todavía aquí con el 75% en lugares cerrados, ¿no? A mí me ha llamado la atención hoy, no sé si lo habéis visto, la carta que ha publicado Andrew Lloyd Webber en la que... Discrepaba porque creo que había dicho que quería estrenar el, la próxima obra que tiene preparada, que es Cenicienta, Cinderella, la quería estrenar el día 24 de junio, pero como Boris Johnson ha pospuesto el abrir con el 100% un mes más tarde, pues este dijo que él iba a abrir al 100% y que si quería ir a detenerlo que lo detuvieran. Pero, claro... Eh... Ha visto que le iban
1: a detener y ahora ha regulado. No, no, no,
0: no, no. no. Ha, ha, me ha parecido muy bien lo que ha dicho. Ha dicho que si por él fuera, que no tenía ningún problema en hacerlo. Pero el problema es que eh, si incumple lo del, lo del afuera al 50%, sí. que multarán a cada miembro del reparto que no esté cumpliendo lo que hay, a cada miembro del equipo, al público individualmente y, y a él. Con una multa de 500 libras a cada uno. Dice, si fuera cosa mía, la pagaba, pero yo no puedo castigar aquí a la gente con esto. Entonces, claro. ha dicho que va a asumir él las pérdidas que le supongan abrir con el 50% de aforo. O sea, que abre ahora.
1: abre ahora con el
0: 50%. Con el 50% y que soporta en la pérdida de, de, desde ahora hasta que pueda abrir con el 100% a mitad del mes de, que viene, pero que, que para que la obra vaya adelante y que ya está, ha, ha hecho aguantar demasiado a los actores y al público y tal. Entonces aquí, pues aquí estamos, entre comillas, peor hablando de, lo, de los musicales grandes y cosas así, porque aquí en principio todo, eh, parece que está aplazado para, para el final de septiembre o el 1 de octubre, es cuando eh, eh, tienen previsto hablar de todo esto. Con lo cual, ya hablaremos de lo que venga en octubre y ahora pues comentar las cosas que, en principio, están más o menos en danza por aquí, por, por España. entonces eh, Sí que hay un... un ejemplo,
1: la de Antoine, ¿no? que, sí. que lleva ya, no sé, no sé si tú la has visto hace uno o dos meses, yo la he visto hace dos o tres semanas aquí en Santander,
0: Sí, sí, esa tuvo, a... tuvo, alguna, tuvo alguna función en Madrid antes del confinamiento, pero luego tuvo que parar y ahora está de gira. Y sí, para mí es un musical muy interesante, eh, que ha creado
1: y dirigido el, el actor de musicales Ignacio Vidal sobre el Principito y sobre la vida del autor del, principi, del Principito, Antoine Saint-Exupéry. Estáis viendo en la, en la imagen ahora que el decorado es muy sencillo, simplemente tenemos dos sillas a un lado, el el planeta en medio y, y un grupo de actores que son ocho actores tres de ellos interpretan papeles únicos, que uno es el principito ahí es la imagen, estamos viendo a su que era el, el que encabezaba el reparto en un principio pero después en la gira lo está haciendo Jan Forreyat, eh, otro papel principal es el de Antoine, que lo hace Javier Navares, y después la mujer de, de Antoine y los otros cuatro o cinco actores se reparten bastantes papeles y haciendo de flor, de serpiente, de un montón de cosas. Eh, lo que más me gustó del musical a mí ha sido el, el no ir a ver un musical infantil, como puedes ver, que igual te imaginabas que esto va a ser un musical que nos va a contar una cosa para niños y para nada. Muchos simbolismos, muchas... Eh, paralelismos entre la vida del, del escritor y, y del principito y ves el por qué lo escribió, de dónde sacaba estas cosas, muchos saltos de tiempo, estamos viendo la película y en, de la película el musical y en la parte de atrás en una pantalla nos dice pues París 1800 o 1900, no sé qué, y después avanza en el tiempo, retrocede y tienes que estar muy, muy pendiente porque va jugando con el, con el montaje temporal. Y, y musicalmente las canciones me parecieron muy pegadizas te entraban directamente creo que tú contabas Paco que cuando hicieron el cómo se llama el pase de voces
0: o no sé cómo le llamáis ¿cuándo? sí no, el, el, el pase para el público el pase para la prensa
1: eh, y, y interpretaron hay un una es, es un único acto pero hay una de las canciones que interpretan todos todos ellos y que se te pega y que sales del musical cantándolo y tarareándolo o... Muchas de estas canciones a la primera te, te entran. Son canciones del, del grupo de pop Los Elefantes mm. y que, que debe tener bastante éxito. Yo no lo, yo no lo conozco, del este, el, el, su arma, aunque tendrá pues sus, sus bolos ahora y, y entonces no ha podido estar con la, con la gira. No sé qué opinión tienes tú que también la,
0: la has visto. A mí, a mí, yo, después de todo el tiempo que, que llevábamos sin ver el teatro, me acuerdo que me metí a ver esta obra y yo lo primero que pensé es, ¿eh, ¿está muy bien o es que estoy yo muy ávido de, de teatro y me trago lo que me sea? Y me acuerdo que luego, a medida que iba pasando los días, iba diciendo, no, la verdad es que estaba muy bien, estaba muy bien. Y es que eh, yo se lo dije además a Ignacio Vidal, le dije, yo digo, me parece genial la forma en la que has llevado la historia de, del, del autor eh, a hacer un, una dramaturgia que me permita ver eh, en qué, de dónde ha sacado el autor la, las, las ideas para, para el musical. Aparte de conocer al, al autor y con sus aventuras amorosas de un lado y de otro, con sus eh, enfrentamientos con determinados líderes políticos o su... y sus... ideales también, porque el tío era un tío que tenía sus ideales y,
1: y muy. cuando va con el avión yo quiero ir para allá, yo quiero ir a la guerra y como que era sí, muy... Sí,
0: estuvo, estuvo, estuvo participando aquí en, en, en la guerra civil, estuvo ayudando a la parte republicana, apoyando al gobierno de la república y tal, o sea, y en Francia... Oye, Onay, que se me sale por ahí. Y, y, y en Francia igual, con todo el tema. Entonces, una persona comprometida también políticamente, que, que es algo que, el, el, el si la lectura es simple del cuento, no te, te lo pierdes, ¿no? O sea, que me pareció muy muy interesante también. Eso que si lo pilláis por ahí en gira, que veáis a lo mejor en Antoine, el, el Principito, que no es un musical para niños, que dura casi dos horas en un único acto, y que está muy bien, pero yo creo que está muy bien. Los niños lo aguantarán mejor o peor, pero. Sobre, bastante peor. Ya, pero que no, no, esa es la historia. Lo que pasa es que hay muchos que las productoras los venden. Eh, como productos infantiles porque quieren eh, asegurarse de dos, tres o cuatro butacas, más que si va uno solo, pues si hacen productos familiares pues mmm, tienen más posibilidad de llenar mejor el teatro.
1: Y hablar también que tenían a la entrada un, una mesa con un montón de merchandising donde vendían uh, pero increíble. Paz, un montón de cosas del principito y aparte de eso vendían dos versiones del del disco por un lado el que, este, que estoy enseñando ahí se ve sí la, la de la portada blanca que es la que interpreta el, el casting original y había otra con una no sé si era negra o azul negra. que mm. era la que la que interpreta el los planetas mm, para los que bueno, no los, los,
0: plane, los planetas no
1: los elefantes, los elefantes. El, <ríe> grupo, el grupo el los <ríe> elefantes da sí. lo mismo eran los elefantes con un planeta al fondo <ríe> <ríe> y y si has ido a ver la obra, pues obviamente, pues supongo que mejor la, la de la carátula blanca, pues si eres un seguidor de los elefantes, pues entonces te comes. La negra.
0: La Pero negra. no, yo, yo recuerdo cuando yo fui y salí ya en salí al salir decía uno, oiga, es que yo he venido a ver a, a su arma. Y yo pensé, pues para mí su arma, mmm, claro, hacía papel del Principito. Y verte una persona con barba y con melena y tal y cual, me daba mucho más el personaje Jan que pero bueno, pero cuando tú vas, te toca el que te toca. o sea que pues. Bueno, pues eso en cuanto a lo que está de gira. Y luego eh, hay un par de cosas en Barcelona y en Mérida. En Mérida, sí. En Mérida van a estrenar eh, una versión de Golfus de Roma que la protagoniza Carlos Latre que Golfos de Roma es un musical muy divertido, que lo puede, está en cine lo que pasa es que en cine eh, le dejaron al final solamente tres canciones, le cortaron todas las demás, la película es muy divertida, de Richard Lester eh, pero el musical está muy bien o sea, lo que pasa es que aquí el miedo que me da, el personaje de Seudulus, que es un esclavo que lo que quiere es comprar su libertad para ser libre y poder ir con quien quiera pues es capaz de hacer las 50.000 perrerías y tal y me da miedo que Carlos Latre eh, no lo dirijan o no, lo, no controlen, lo controlen y que de repente, pues, eh, sea Boris Izaguirre o sea el rey emérito, o sea, es el... Pues pero es, que la gente que vaya a ir diciendo, a ver eso.
1: Me parece que va a ser inevitable que en algún momento nos meta ahí morcillas imitando a personajes de la actualidad y que acabemos escuchando lo que tú dices al Borbón, a, a Rocito o a alguno de sus personajes
0: habituales. Es una... La verdad te digo, el musical merece la pena, el musical está muy bien, no sé cómo estará la adaptación, aún no han estrenado. Y, y después de Mérida eh, tiene previsto ir a Madrid, que va a estar en Madrid, pues no sé si estará una, la temporada o lo que sea, en el Teatro de la Latina. Pues tendrás, eh, que, a... tendrás que ir a Madrid a verlo. Ya, ya lo he visto en Madrid, en eh, los Villanos de la Villa, y estuvo una producción muy buena con la orquesta en directo. Estuvo realmente espectacular. Aparte de que lo he visto en Londres, una producción brutal en el National Theater, y vi la original que se hizo aquí, que la dirigía Mario Gas, con Javier Burruchaga y Gabino Diego de protagonistas, que estaba realmente muy bien. Eso en cuanto a Mérida. Y en Barcelona eh, hay un concierto de semi de My Fair Lady, eh, en inglés, que lo dirige Alfonso Casado, el director eh, español que está afincado en Londres y que es el director residente nada menos que de Los Miserables, de Londres y que, bueno está constantemente haciendo cosas y por otro lado también estrenan un musical que se llama La hija del mar, La filla del mar el musical está en catalán, basado en la novela de Ángel Guimera, y que lo dirige Marc Vilavella y con música de Mark, ¿cómo se llama el otro? Marvin la Bella y Mark, me sale Mark Platt, pero Mark Platt no es Mark Platt. ¿eh? Me, sale, me sale el de Dino Van Hansen. Eh, pues no sé, es un reparto, un reparto bien que sale, sale Badiago, o sea, hay un montón de gente, creo que no estoy mezclando medicamentos, pero bueno. <risa> Y, y luego también otra cosa que hay en Madrid es que eh... Marc Sambola, exactamente Marc Sambola, que, que bueno yo eh, es, yo lo vi a un musical que hacía tocaba en la guitarra y, y Marv y la Bella cantaba hacían un popurrí de musicales la verdad muy muy bien y solamente con una guitarra mmm, española muy bien y lo otro que hay en Madrid es el grupo Amorevo el grupo Amorevo eh, va a representar eh, no va a representar, no, está representando un musical que se llama You're in Town que está, mmm, el musical está muy bien, y ellos lo hacen en streaming. O sea que los días 12, 19 y 26, o sea que mmm, ya solamente os quedará si podéis verlo la semana que viene, creo que si entráis por la página web de Amorevo eh, podéis eh, comprar, digamos, una entrada que te darán el link para poder cuando hagan la obra en streaming, ver el musical eh, en la semana que viene, el 26, que supongo, no sé si lo aplazarán más, pero presumen de que son el primer grupo español que ha hecho un musical en streaming. Y bueno, pues creo que no se nos queda ya nada más en el tintero. Yo, deja, es que... yo, dej
1: yo dejaría ya el programa aquí, y el próximo programa nos metemos a analizar el, la cartelera de, de Londres, sí, sí, que parece. Sí. Perfecto. Vamos a fondo a ver las, las nuevas propuestas que van a estrenar ahora, a ver cuándo se puede ir a Londres.
2: Muy bien. Y, y la guía de Paco de Londres.
1: Exactamente. Esto. ¿Dónde, dónde comprar las entradas? ¿Dónde alojarse? ¿Y
0: dónde comer?
2: Eso para un próximo programa. ¿Y, dónde, y qué hay que hacer entre musical y musical? que es lo que todos queremos saber que hace Paco.
0: No lo sé, no sé si hay tiempo. ¿eh? Pero ya sabéis que ya ha habido día que he visto tres musicales en un día, o sea que... que mucho, mucho tiempo entre ellos no queda.
1: No sé si habéis escuchado, ahora mismo está la Eurocopa, aunque no sois futboleros ninguno de los dos, y en principio la final iba a ser en Wembley, que es Londres, uh -huh. y uh -huh. la UEFA lleva, no sé si un paquete de 2.500 invitados VIP que quería llevar a la final. Y Boris Johnson ha dicho que o esos 2.500 no tienen cuarentena, entran directamente, no se les hace ningún control, o la final se la lleva de Wembley a, a Budapest. Y, pues, Boris, y Boris Johnson parece que no quiere ceder, entonces todavía pues nada, no se sabe dónde va a ser la, la final. Esperemos que al final ceda y que ceda para todos y podamos todos
0: entrar en tropel a London, o si no, nada, si no a Estambul, a ver el bastión de pescadores, o sea que, <risa> muy bien. A Budapest. A Budapest que diga, exactamente. A ver el bastión de los pescadores, que, que muy bien. Pues, eh, muchísimas thank yous a ambos dos, y,
2: y en el lo próximo, tenemos, y en el próximo pues, te al invitado
0: ¿no? Habrá que que
1: echar sí. el anzuelo a alguno. No sé si proponéis a alguien... Yo se lo echaba echado al Manuel Miranda, pero lo veo un poco complicado por lo menos para la semana que viene. Dejadme ¿Sí? dos o tres semanas para, para gestionarlo y traerle.
0: A ver si puedes traer a Harold Prince. Ah, no, que está muerto. <risa>
1: pero pero igual hay que decirle a Ricardo que venga, ¿no?
2: Sí, yo bien. creo que sí. ¿Has hablado con él, Unai? No, todavía no he no, no podido hablar con él. Pero le vamos pues, a echar el guante y esperemos que haga. Exactamente. Se lo hemos ya echado tiene... ya.
0: El órdago se lo hemos lanzado. Yo creo que Muy sí. bien. Pues muchas thank yous a ambos dos. Muchas thank yous a toda la gente que estáis ahí. Y bueno, solamente comentaros que eh, sabéis que en Facebook, en Facebook hay una, hay una página, una página o un, una entrada de Love for Musicals y que ahí va a estar, ahí va a estar el enlace por si queréis entrar a ver esto y aparte cualquier duda o pregunta que queráis hacernos pues está abierto para que la hagáis y desde ahí os sugerencias y ver de comunicarnos. Ya Que okay. somos capaces
1: de colgar esto en YouTube y que no nos lo vete. Que no sabemos eh... la posibilidad que va a haber. Hombre, no ha habido imágenes, no ha habido audio, solo imágenes y no sé yo cómo, porque creo que él, si nos lo veta, lo único que hace es no monetizarlo, pero quizás nos lo permitan tener, no lo sé. Saldremos sabemos de dudas. Exacto. Muy bien.
0: Pues, a olvidarse, Aviento. <risa> <risa> y hasta la próxima ocasión. Muy bien. Bye.
1: Hasta luego. Chao, chao.
0: chao.